0: Dit is de ADHD bij vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 52. Deze 52ste aflevering is de tweede aflevering van een dubbele aflevering over ADHD en slaap. In de vorige aflevering heb ik je geprobeerd duidelijk te maken waarom je genoeg moet slapen. Dus het waarom van slapen. Heb je die nog niet geluisterd, ga dat dan even goed nog doen. In de show notes heb ik een link staan naar die aflevering. Overigens maakt het nog niet zo heel erg veel uit in welke volgorde je de aflevering beluistert. In deze aflevering ga ik verder op het hoe van voldoende slaap. Hoe kun je daar nu voor zorgen? Of in ieder geval de kans zo groot mogelijk maken dat het ook daadwerkelijk gebeurt. En er komt natuurlijk wel een soort disclaimer bij. Ik ben geen slaapgoeroe. Um, en ik ben me ook ten zeerste van bewust dat als er onderliggende stoornissen spelen. Bijvoorbeeld bij chronische pijn of andere dingen. Dat het dan ...minder werkt of niet werkt. Uh, want juist nu in deze tijd dat de dagen heel kort zijn... en het weer grauwer en grijzer... ...alhoewel het nu al een paar dagen hartstikke mooi helder blauw uh, weer is... ...met uh, een lekkere zon, maar wel koud... ...kun je zelf, en juist in deze tijd kun je zelf wel veel invloed uitoefenen... ...op de kwaliteit en de duur van je slaap. In de zomer kan dat ook, alleen daar nou word je al meer... Geholpen door meer daglicht overdag. Want licht overdag heeft een hele grote invloed op je slaap s'nachts. Daarover later meer. Ook deze nieuwe lockdown kan invloed hebben op je slaap. En juist in dit soort situaties is het belangrijk dat je je wel aan een slaapritme houdt. Dat je het niet laat ontsporen in steeds later naar bed en steeds later opstaan. Want je wil juist dat je slaapritme de andere kant uh, op uh, beweegt. En niet nog later naar bed en nog later opstaan. In de vorige aflevering heb ik je heel kort verteld over de rol van melatonine bij het makkelijker in slaap vallen. Melatonine heeft met slapen verder niet zo heel erg veel te maken. Het zorgt er meer voor dat alle andere stofjes die je nodig hebt om in slaap te vallen aan de start van de slaaprace verschijnen. Melatonine is namelijk degene die het startschot geeft als je de metafoor van slapen als een atletiekwedstrijdje ziet. En melatonine is een hormoon dat je zelf aanmaakt als het s avonds donkerder wordt. Het wel of niet aanmaken van melatonine is dan ook erg afhankelijk van licht. En dan met name van blauw licht. En nog een disclaimer, bij blinde mensen is dit ook vaak verstoord en helpt het dus niet. Je hebt waarschijnlijk wel gemerkt dat laptops en telefoons al blauw lichtfilters hebben. Waardoor het blauwe licht na ons ondergang vanzelf wordt gedimd. Net zoals het in de natuur gaat. Hierdoor stimuleer je de natuurlijke aanmaak van melatonine. Bij ADHD is het aangetoond door wetenschappelijk onderzoek dat wij gemiddeld later melatonine aanmaken dan mensen zonder ADHD. Waardoor we ook lastiger in slaap vallen s'avonds, omdat het een rommeltje wordt als je een atletiekwedstrijd moet lopen. En de starter is er niet om het startschot te geven. Inslapen is dan echt wel even een dingetje. En later dan gemiddeld melatonine aanmaken is eigenlijk alsof je altijd met een chronische jetlag leeft. Onze biologische klok is dan niet aangepast aan de tijdzone waarin we leven. En dat gebeurt met een jetlag natuurlijk ook. En misschien herken je dat ook wel met de overgang naar zomertijd. Dat je daar echt altijd een paar dagen door van slag bent. want de klok een uur vooruit wordt gezet en je dus nog een uur extra uit de pas loopt eigenlijk met je eigen biologische klok. En meestal in het najaar, met een uur terug, heb je er minder last van, omdat je nu eigenlijk de klok wordt aangepast aan de tijdzone waarin jij als ADHD'er je toch al bevond. En net zoals mensen met een jetlag, kun je zelf ook langzaam de aanmaak van melatonine naar voren halen. Je eigen biologische klok naar voren verschuiven, zeg maar, zodat het makker, iets gemakkelijker wordt om vroeger in slaap te vallen. Want een verlaten sleep-onset, zoals dat heet, was vroeger, toen we nog over de savannah en stammen leefden, niet zo'n heel groot probleem. Tegenwoordig natuurlijk wel. We moeten nu eenmaal op tijd op ons werk zijn en de kinderen op tijd op school hebben, bijvoorbeeld. Je kunt je voorstellen dat als je elke avond opnieuw eigenlijk voor onze tijdzone te laat in slaap valt, en je wel op tijd moet opstaan, dat je dan al vrij snel een slaaptekort opbouwt. In de vorige aflevering ben ik dieper ingegaan ...waarom je dat niet moet willen. In het kort, het is erg ongezond... ...en je ADHD-kenmerken worden alleen maar sterker. En uh, zelf je eigen biologische klok vervroegen... ...kan een heel goed hulpmiddel zijn om dat te voorkomen. Maar hoe doe je dat dan? Dat doe je door slim gebruik te maken van licht. ochtends als je wakker moet worden... ...en je dus melatonine af moet breken... Uh, ...zorg je dan voor een volle bak met licht. In de zomer door bijvoorbeeld je gordijnen meteen open te gooien... En in deze tijd van het jaar en op dagen als we de afgelopen tijd vaker hebben gezien als het de hele dag nauwelijks echt licht wordt buiten, kun je dit ook met kunstlicht doen. Ik ben zelf nu een paar weken aan het experimenteren met een lichtlamp, dus een, een daglichtlamp voor in de ochtend, via de link in de show, -no zie je welke ik gekocht heb. En het is uh, anekdotisch bewijs, natuurlijk geen wetenschappelijk uh, onderzoek, want mijn uh, populatie waarin ik, het, waarin ik het onderzocht heb, bestaat uit uh, één persoon, namelijk mijzelf. En, maar ik merk wel dat ik beter de dag start met zo'n bak licht. Ik wou eigenlijk zeggen met zo'n bak licht dat mijn bak is, maar dat uh, terzijde. Um, omdat zo'n bak licht meteen s ochtends breekt dus die melatonine af, waardoor je veel sneller, alerter bent. Um, dat helpt dus ook door ochtends al meteen het grote licht aan te zetten. Dus ook beneden in de woonkamer. Ik gebruik daar de Philips Huey lampen voor. Die kun je instellen in verschillende standen met verschillende kleuren licht. Ik heb het nu zo ingesteld dat in de ochtend het uh, felle meer blauwe licht aanstaat. En in de loop van de dag verschuift dat langzaam naar wat warmer licht. En een uur voordat ik naar bed ga, gaan de lampen zelfs bijna uit. En nu zijn die Philips Huey lampen best prijzig. Ik snap best dat dat voor niet iedereen haalbaar is. Er zijn tegenwoordig ook goedkopere alternatieven. Maar ik vond het uiteindelijk, ook al was het een klap geld in één keer, wel een enorm goede investering. Omdat dat me dus op de lange termijn helpt om beter te slapen. En daar wordt iedereen beter uh, van. Bovendien heb ik de lampen die er nu in zitten beneden al, ik denk al meer dan zes jaar. Dus je doet er ook nog best wel heel erg lang mee. Um, en met kunstlicht kun je dus op deze manier spelen als de dagen, dagen donker en grauw zijn. In de zomer, als het veel langer licht is buiten... kun je s ochtends juist gebruik maken van de hoeveelheid natuurlijk zonlicht. Want zonlicht is vele, 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 vele malen sterker dan welke daglichtlamp dan ook. En vanaf de namiddag moet je daar dan in de zomer ook wel wat uh, voorzichtiger mee omgaan. Dan bijvoorbeeld een zonnebril op te doen als je naar buiten gaat... Of vitrage of jaloezie voor de ramen om het verder licht wat meer te filteren. En inderdaad vanaf de namiddag alvast het licht op je beeldschermen te dimmen door middel van de blauwe lichtfilters. De moraal van dit verhaal is dus eigenlijk. S ochtends juist een enorme bak licht, zodat de melatonine snel wordt afgebroken. Vanaf de namiddag steeds minder licht om de aanmaak te stimuleren. En in de lijstjes met slaaphygiëneregels die je online kunt vinden. En ik neem aan dat je net zoals ik bent het als je je hele leven al slecht geslapen bent geweest. Dat je er heus wel eens naar gezocht hebt. Hoe je dan beter kan slapen. Um, in de lijst staat ook altijd dat je een uur voordat je naar bed gaat niet meer op schermpjes moet kijken. Dus niet meer op je telefoon, niet meer op je tablet, niet meer op je tv. Maar laten we wel wezen dat advies is natuurlijk prima. Het advies is niets op af te dingen. Te dingen. Alleen... We doen het niet. Het gaat bijna niemand opvolgen dat advies, want we zijn zelf eigenwijzer. Tuurlijk pakken we wel die telefoon of die tablet en kijken we tv, vaak zelfs in de slaapkamer. Ik heb zelf bijvoorbeeld al jaren geen tv meer in de slaapkamer en dat bevalt me uitermate prima. Ik kijk wel vlak voordat ik naar bed ga nog tv. Dat zou ik eigenlijk niet moeten doen, maar ik doe het toch, want ik ben net zo eigenwijs als iedereen en misschien zelfs nog een tikje eigenwijzer. Um, en tv's hebben op dit moment nog geen blauw lichtfilters, voor zover ik weet. Een oplossing die ik vroeger gebruikte was om tv te kijken met mijn zonnebril op. Tegenwoordig heb ik sowieso al een blauw lichtfilter, uh, want ik ben brildragend en ik zit vaak de hele dag achter de computer. En zo'n blauw lichtfilterbril heet ook eigenlijk een computerbril, omdat het uh, helpt als je de hele dag achter een beeldscherm zet, ziet. Om je ogen wat minder vermoeid te laten maken. Maar het, het werkt dus ook voor televisie kijken dat je minder blauw licht opvangt. En wederom, anekdotisch bewijs, want ik heb alleen mezelf onderzocht en bij mij helpt het. Dus ik uh, weet niet wat de, wat de wetenschap hierover zegt. Um, in de vorige aflevering heb ik het ook kort geha gehad over melatonine supplementen te gebruiken. En dat kan ook zeker helpen. Doe dit wel altijd in overleg met een arts. Want op eigen houtje beginnen aan melatonine-supplement is niet zo'n goed idee. Daarmee kun je je eigen ritme nog meer in de war gooien als je niet de juiste dosering gebruikt. Uh, Te veel heeft bijvoorbeeld een aanvrechtseffect en het niet op de juiste tijd inneemt. Uh, en ook al is het bij de drogist vrij verkrijgbaar, dat wil niet zeggen dat je er niet mee moet oppassen. Want je wil natuurlijk niet dat je alles nog verder in de war schopt dan het al was. Je kunt je ook voorstellen dat als je de hele week druk bent geweest om je biologische klok naar voren te laten verschuiven, dat je dan in het weekend later naar bed gaat en uitslaapt, dat je dan weer opnieuw kunt beginnen met alle gedoe van dien. Een belangrijke regel voor een goede nachtrust is dan ook om eigenlijk altijd ongeveer op dezelfde tijd naar bed te gaan. En ja, dat betekent dus ook in het weekend, ja maar Johan, dat is saai, hoor ik je bijna hardop zeggen. En dat is het natuurlijk ook. Betekent dat dan dat je nooit meer naar een feestje mag en altijd om 10 uur naar huis moet om om 11 uur op bed te liggen? Nee, natuurlijk niet. Als je je maar wel realiseert dan wat het je kost, met kost tussen aanhalingstekens, om dat feestje te vieren. Een van mijn favoriete uitspraken die ook van, hierbij op, van toepassing is: is: All magic comes with a price. Hij komt uit de serie Once Upon a Time, staat op Netflix en Disney. Als je kinderen hebt vanaf een jaar verachten, zit het echt wel heel leuk om samen te kijken. Maar dat terzijde. Dus all magic comes with a price. Waarbij een betere nachtrust in dit geval de magic is. Maar die komt dus ook met een prijs. Dat is namelijk de energie en moeite die je daarin steekt om het zover te laten gebeuren. En zo achter een feestje is ook magic. Helemaal nu we weer in lockdown zitten en het sowieso een stuk moeilijker wordt nu. Maar ook dat komt met een prijs: namelijk het in van je biologische klok. Allebei tegelijkertijd gaat niet, dus zul je daar keuzes in moeten maken. Met in dat keuzes maken alvast de waarschuwing dat je vaker geneigd bent tot keuzes die op de korte termijn de matchup opleveren, dus bijvoorbeeld laat naar bed gaan en feestjes vieren, dan keuzes die op de langere termijn beter zijn. Dat is hoe de mensen in het algemeen in elkaar zitten en bij ADHD ben je daar nog eens extra gevoelig voor. En het is dus aan jouzelf om te bepalen of je, je dat nog wel waard is. En als ik naar mezelf kijk, en ik denk ook dat het wel redelijk ADHD gerelateerd is, kan ik van tevoren echt opzien tegen feestjes, er geen zin in hebben en niet willen gaan. En als ik er dan toch ben door alle externe prikkels zo hyped te raken, dat ik ook niet meer naar huis wil. Ik ben een echtegene die het licht uitdoet. Uit mezelf zou ik dan niet zo snel op tijd naar huis gaan, zelfs niet als ik dat van tevoren met mezelf heb afgesproken. Want de persoon waarmee ik dat heb afgesproken, mezelf, voor dat feestje, had geen zin. Dus die ging wel op tijd weg. Maar ja, als ik het wel naar mijn zin heb inmiddels, dan ben ik het een totaal andere persoon en vergeet ik die afspraak volledig. En dan is een externe factor, zoals we de afgelopen twee jaar, bijna twee jaar hebben gehad, dat de horeca um, niet later dan twaalf uur sloot, wel stiekem toch ook wel heel erg lekker. Daar gelaten wat dat betekent voor de omzet van de horeca. En ook daar gelaten wat deze nieuwe lockdown ook weer voor de horeca betekent, want daar heb ik het niet over. Ik heb het nu alleen maar over de invloed die dat kan hebben en eigenlijk misschien best wel een positieve invloed is op jouw slaappatroon. Dat je niet meer elke uh, weekend tot vier uur s'nachts in de kroeg induikt of uh, elders een feestje viert. Um, ik weet dat deze podcast ook beluisterd wordt door wat jongere mensen dan ik zelf ben. Ik ben zelf 46 en ik hoor je dan ook denken, mogen we dan helemaal niet meer feesten? Ja, natuurlijk mag je wel feesten. Je, je hebt mijn toestemming echt niet nodig om dat te gaan doen. Ik denk zelfs dat het ook een heel erg belangrijk deel is van jong zijn. Dat je wat vaker dingen doet die eigenlijk niet zo heel handig zijn. Want daar moet je toch zelf achterkomen. Het is op een andere manier natuurlijk ook wel weer goed voor je ontwikkeling. Met daarbij nu in de lock lockdown zitten. Wel met een moeilijke waarschuwing om je wel gewoon aan de regels te houden. Hoe stom dat nu ook is. En ik heb het zelf ook wel gedaan hoor. Een donderdagavond uit. Ochtends vroeg naar huis om te douchen en om te kleden. Toen mocht er nog gerookt worden in de kroeg. Dus je stond dan gewoon een uur in de wind. Dus je moest zeker wel even douchen. Om daarna weer rechtstreeks de collegebanken in te duiken. Slim? Nee, zeker niet. Het helpt je academische vaardigheden ook niet echt, zeg maar. Maar het is wel een ervaring. Nu we het toch hebben over uitgaan, nog een ding dat vooral de kwaliteit van je slaap heel erg beïnvloedt. En dat bedoel ik niet ten goede, maar echt ten slechte. En misschien kun je hem al raden, maar dat is het drinken van alcohol. En dat klinkt tegenstrijdig, want het lijkt alsof je door alcohol te drinken juist beter slaapt. En dat lijkt zo omdat je door alcohol makkelijker in slaap valt. Maar de kwaliteit van je slaap echter is veel en veel en veel minder. Als je alcohol drinkt, is je remslaap bijvoorbeeld veel minder. En rem staat voor Rapid Eye Movement. En de remslaap is erg belangrijk om de gebeurtenissen van de dag te verwerken. Uh, om uitgerust wakker te worden, want dat is namelijk de slaap waarin je droomt. Het is daardoor ook heel erg belangrijk voor je geheugen. Kortom, je wilt hier niet mee rotzooien. Het is beter voor je algehele fysieke en mentale gezondheid om niet te vaak en niet te veel alcohol te drinken. En alcohol drinken heeft nog meer effect op je slaap. Mensen die alcohol hebben gedronken, snurken meer... ...hebben vaker last van slaapapneu. En alsof dat nog niet genoeg is... alcohol drinken heeft ook invloed op je biologische klok. In die zin dat je minder gevoelig wordt voor de natuurlijke triggers... ...in daglicht en avondschemering. Waarvan ik eerder al duidelijk heb geprobeerd te maken... ...hoe belangrijk dat is om in slaap te vallen. En daarnaast, alcohol is natuurlijk ook gewoon vergif voor je lichaam... ...en laten we daar niet moeilijk over doen. Je lever heeft het er maar druk mee... Uh, lekker vergift, dat wel. Ik met af en toe een wijntje of een biertje drinken, ook echt wel lekker. Ik doe het alleen niet dagelijks, vaak niet eens wekelijks. En ik stop ook op het moment dat ik nog in staat ben de drankjes te tellen. Again, all magic comes with a price. De lichte roes van alcohol is soms best lekker, maar er zit ook een keerzijde aan. En als ik naar mezelf kijk, ben ik steeds vaker niet bereid om die prijs te betalen. Omdat ik nu ook ervaar hoeveel minder mistig het is in mijn hoofd als ik niet regelmatig drink. En dat is een afweging die jij voor jezelf moet maken, maar weet dat daar ook al een hoop winst te behalen valt. En ik snap ook wel dat als je jong bent, je gewoon soms lekker de beest wil uithangen met alcohol en niet slapen. En dat moet je lekker helemaal zelf weten. Want je weet toch ergens zelf ook wel dat het niet gezond is. Dat hoef ik je niet, niet te vertellen. En dat weet je ook als je wat ouder bent trouwens, maar je doet het toch. Je weet wel dat het heel veel invloed dus heeft op je slaap op verschillende manieren. Soms is een slaapstoornis zo heftig dat een arts je slaapmedicatie voorschrijft. Voor korte termijn gebruik is daar niet zo heel veel mis mee. Op de lange termijn wel. Niet alleen omdat bijna alle soorten slaapmedicatie voor afhankelijkheid zorgen... je hebt er ook steeds meer van nodig om hetzelfde effect te bereiken. Vooral ook omdat, ja, ook hier weer de kwaliteit van je slaap... echt een heel stuk minder is dan bij een natuurlijke slaap. Met slaapmedicatie slaap je dan misschien wel genoeg in uren... Maar ligt de kwaliteit van je slaap een heel stuk lager, waardoor je ook weer niet uitgerust wakker wordt. Je meer problemen hebt met je geheugen en andere cognitieve processen ook niet helemaal lekker lopen. Dus slaapmedicatie is ook niet de oplossing. Um, ik weet dat bij ADHD vaak ook wordt gebloot als een soort zelfmedicatie. En ook om beter in slaap te vallen en om beter te slapen. Ik ben geen arts en ik weet hier te weinig van om hier een antwoord op te geven. Ook omdat de onderzoeken die ik hierover gelezen heb elkaar nogal tegenspreken. En ik ben op zoek naar een specialist om specifiek over dit onderwerp te interviewen voor een podcastaflevering. Mocht je iemand weten, let me know, want dan gaat het niet alleen over slapen, ook over andere effecten op ADHD. Oké, okay. terug naar dingen die je zelf kunt doen om beter te slapen. We hebben het tot nu toe gehad over het belang van ritme en blauw licht vermijden, of juist blauw licht toevoegen. En nu weet je vast zelf ook wel dat op tijd naar bed gaan een goed idee is. Alleen werkt je ADHD-brein niet altijd mee om dat ook altijd zo voor elkaar te krijgen. Als ik naar mezelf kijk, ik vind in bed liggen en slapen heerlijk, want ik kom uh, s ochtends moeilijk mijn bed uit en dat is omdat ik lekker wil blijven liggen. Ik hou alleen niet van naar bed gaan. En ik denk dat de meeste ADHD'ers dat wel herkennen. Niet ADHD'ers kijken me echt altijd een beetje raar aan als ik dat zeg, dan ga je toch gewoon naar bed? Uh, nou ja, nee, dat is dus niet gewoon. Elke brein heeft een constante strijd tussen korte termijn pijn voor lange termijn fijn versus korte termijn fijn voor lange termijn pijn. Daar had ik het net ook al even over gehad. En ADHD-brein is daar nog net even wat gevoeliger voor. De korte termijn pijn voor lange termijn fijn is bijvoorbeeld wel op tijd naar bed gaan, zodat je morgen uitgerust bakker wordt. En korte termijn fijn voor lange termijn pijn. Is nu het naar bed gaan uitstellen. Omdat het zo lekker rustig is beneden als iedereen naar bed is. En je eindelijk tijd voor jezelf hebt. En je alleen nog deze aflevering van die serie op Netflix wil kijken. Of meer in de nacht de kamer schilderen. Dat heb ik ook wel eens een keer gedaan trouwens. Um, het resultaat de volgende dag is er eentje. Dat je hem toch weer op opnieuw moet doen. Omdat uh, schilderen bij kunstlicht nou niet de beste idee is. Maar dat terzijde. Um, of wat er dan ook. ...s avonds en s'nachts opeens wel lijkt te lukken. En elk brein heeft een voorkeur voor korte termijn fijn... ...en kiest bijna nooit uit zichzelf voor korte termijn pijn. Want nu nog één sigaret is makkelijker dan stoppen met roken. Morgen gezonder gaan eten is aantrekkelijker dan er vandaag al mee te beginnen. Een keertje de sportschool skippen is aantrekkelijker dan toch gaan. <tok> maar weten, snappen en voelen hoe dit proces werkt... ...is al een eerste stap er bewuster mee om te gaan... Want meestal maken we niet bewust de keuze voor korte termijn fijn. Maar wordt die keuze onbewust al gemaakt, omdat nou eenmaal ons brein zo in elkaar zit. De momenten waarop je de keuze uh, hebt bewuster te maken, is de eerste stap. Onder andere is dit wat ik met mijn coachies doe in mijn online 1 op 1 coaching. Wil je daar meer over weten? In de show notes staat een link. Wees je dus altijd bewust dat op tijd naar bed gaan je echt een ontzettend eind op weg kan helpen naar je lekkerder voelen omdat je tegelijkertijd een brein hebt waarbij dat niet eenvoudig is. Oké. Okay. Terug naar tips om beter te slapen voor als je eenmaal wel lekker in je bedje ligt. De eerste is zorg voor een koele kamer. In de zomer is het vaak wat lastiger, maar kun je met aanpassingen hier ook wel redelijk voor zorgen. In de winter is dat natuurlijk een stuk makkelijker. En tijdens je slaap wordt je lichaamstemperatuur lager. Dat is normaal. Daarom slaap je ook onder een deken en het is ook makkelijker om in slaap te vallen als je lichaam afkoelt en je kunt het proces makkelijker maken door je kamer al wat koeler te maken tussen de 16 en de 18 graden bijvoorbeeld is optimaal zelf slaap ik zomaar en winter met het raam open in ieder geval op een kiertje ja zelfs als het zo koud is als vorige winter een periode dus mijn raam staat altijd een stukje open Sterker nog, zomer en winter heb ik nooit de verwarming aan in mijn slaapkamer. Echt nooit, 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 nooit. Ik vind het niet lekker slapen met de verwarming aan. Om je lichaam te helpen af te koelen, waardoor je slaapvallen makkelijker gaat. Met de kanttekening dat als je lichaam heel koud is en dan weer te veel energie gaat naar het opwarmen. Waardoor je weer, niet, waardoor je weer moeilijker in, in, in slaap valt. Maar dat je, als je je lichaamstemperatuur iets laat zakken. Uh, kun je bijvoorbeeld ook doen door voordat je naar bed gaat een warme douche of een warm bad te nemen. Het lijkt tegenstrijdig, maar door het warme water gaat je lichaam werken om warmte af te voeren. En dat proces gaat nog door als je al onder de douche vandaan bent of al uit, ba uit bad bent gestapt. Doe dit niet meteen voordat je naar bed gaat, maar één tot twee uur van tevoren en dat helpt het beste. Dat is ook de reden waarom je uh, vaak lekker loom wordt uh, als je in bad gezeten hebt. Wat ook helpt om beter te slapen is sporten, of in ieder geval voldoende lichaamsbeweging. Doe dit ook weer niet vlak voordat je gaat slapen en doe intensieve sporten liever veel eerder op de dag. Maar mensen die overdag of tot een uur, anderhalf, twee uur voor slapen gaan hebben gesport of een lichaamsbeweging hebben gedaan, die slapen beter. En ik merk dat bij mezelf ook op een dag dat ik de hele dag achter de computer heb gezeten en bijna niet heb bewogen, slaap ik echt een stuk minder goed dan als ik wel wat heb gedaan. Nog een tip is zorgen voor een donkere slaapkamer en dat is ook weer om de melatonine aanmaak zo min mogelijk te verstoren. Ik heb vroeger wel uh, regelmatig gehad dat ik met een rol ducttape om mijn pols op pad ging om elk lampje dat ik zag zelfs met mijn ogen dicht kan ik kennelijk lampjes zien uh, om die af te plakken. En vooral veel elektrische apparaten hebben, hebben veel uh, uh, ledlampjes die ook nog eens een keer super vuil zijn en ook best wel blauw licht uh, hebben. Ik had daar echt Last van. Dus ik ging dan altijd met een rol duct tape op pad om die af te plakken. Tegenwoordig heb ik een wat uh, simpelere oplossing, namelijk een slaapmasker. Ik heb er namelijk eindelijk eentje gevonden die lekker zit, die ik kan verdragen. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben best een beetje een proces op de ert als ik slaap. En die uh, standaard goedkope dingetjes uh, voor een paar euro, uh, die Werkte voor mij niet, had ik wel geprobeerd, maar die klappen om of die zitten zo dicht op je oogleden dat ze het traanvocht uit je ogen opzuigen, waardoor je wakker wordt met ontzettende droge ogen. Dat was al super vervelend. Of het uh, elastieke bandje om je hoofd was te dun, waardoor het een beetje, een beetje in, je, in je achterhoofd uh, snijdt. Allemaal niet ideaal. Maar ik heb dus nu een, een slaapmasker die super zacht is en die een soort kussentje heeft boven je. Uh, uh, oogleden, waardoor die wat verder van je ogen afstaat, waardoor je, ook niet je traanvocht opgenomen wordt. In de show notes heb ik een link staat wel, staan welke ik uh, gebruik. Het is ook belangrijk om je slaapkamer alleen met slapen te associëren. Gebruik je slaapkamer dan ook alleen om te slapen. En voor seks, want dat is toch het meest comfortabel in een bed, of ligt dat ook aan mijn ouder worden. Um, en niet voor televisie kijken bijvoorbeeld, of om te werken. In het begin van de eerste lockdown, dus dat is al, nu al bijna twee jaar geleden, uh, werkte ik nog wel eens vanuit bed, omdat dat op dat mom moment de enige plek in huis was waar ik alleen was. Omdat natuurlijk opeens iedereen thuis zat en aan het uh, werken of, aan, of op uh, school bezig was. Uh, tegenwoordig heb ik gewoon een kantoortje waar ik uh, dus gewoon lekker kan werken. Want werken vanuit bed is niet bevorderlijk voor een goede nachtrust. Maar andersom is het ook niet bevorderlijk voor een productieve werkdag als je werkt op dezelfde plek waar je ook slaapt. Dat geldt dus ook voor televisie kijken en andere dingen doen. Daarnaast is een goed matras en een goed kussen natuurlijk ook belangrijk. En kan dat een wereld van verschil maken. En dat bedoel ik dan ook echt. Ik kwam er namelijk een paar jaar geleden achter dat ik probeerde in slaap te vallen zonder dat ik echt lekker lag. Ik was de verbinding met mijn lichaam zo ontzettend kwijt dat ik dat niet eens door had. Door uh, te beginnen met mediteren kwam ik dus op die manier daar ook achter trouwens. En dan vooral de bodyscan meditaties is dat een stuk beter geworden. Ik gebruik in mijn coaching ook vaak meditaties die ik zelf heb ingesproken. Die voor mijn coachees beschikbaar zijn. En dat kan zo ontzettend fijn zijn en heel erg helpend zijn. Hetzelfde als een... Goeds matras. Ik zei net al van ik ben net een prinses op de aard. Bij mij moet een matras echt niet te hard, niet te zacht zijn, maar precies goed. En een kussen moet ook niet te hard, niet te zacht zijn, niet te dun, niet te dik, maar precies goed. In de uh, show notes heb ik een links naar de matrassen die ik gebruik. Een vraag die ik laatst kreeg over uh, iets heel anders. Dat ging over eten om beter te slapen. Die kreeg ik via een uh, DM op mijn Instagram. Nu zijn er voor zover ik weet geen voedingsmiddelen die je helpen om beter te slapen. Anders dan uh, warme melk drinken voordat je naar bed gaat. En dat is vies. Tenminste, persoonlijk vind ik dat echt heel erg vies. Voor mij mag je het lekker vinden. Ik uh, krijg het niet naar binnen zonder te kokhalzen. Dat is terzijde. Maar er zijn wel een aantal dingen die je kunt doen die ook met eten te maken hebben. En wel een negatief effect hebben. Zo is het bijvoorbeeld handig om niet te kort voordat je naar bed gaat te eten. En dan zet je je spijsverstering nog helemaal aan als je in bed ligt en door, daardoor de rest van je systeem ook. En zwaar tafel is ook niet bevorderlijk voor je nachtrust. Maar er zijn niet echt bepaalde voedingsmiddelen die je helpen om beter te slapen. Dat is, uh, het zijn allemaal broodje -aap verhalen dat die er wel zijn. We weten natuurlijk ook wel dat cafeïne een nadelig effect heeft op je nachtrust. Daarom is het belangrijk je cafeïnegebruik gedurende de dag te bepalen. Te be be Ik kan het niet meer uitspreken opeens. Te beperken. Afhankelijk van hoe je lichaam cafeïne verwerkt, heeft cafeïne een halfwaardetijd van tussen de 5 en de 8 uur. Dat betekent dat, de, uh, dat je na tussen de 5 en de 8 uur, dat is van per persoon tot persoon verschillend. Uh, dat daarin de hoeveelheid cafeïne in je lichaam met de helft is verminderd. Dus dat betekent als je om 4 uur smiddags nog een espresso neemt. Dat je in het meest ongunstig, ongunstige geval, je om 12 uur s'nachts uh, uh, nog de cafeïne in je lichaam hebt. Alsof je net een half kopje hebt gedronken. Terwijl je eigenlijk om half elf uh, had willen slapen. En dat wordt dan natuurlijk kansloos gemaakt. Ik weet van mezelf dat ik erg sterk reageer op cafeïne. Dat is niet voor, voor, voor iedereen zo. Voor, voor mij persoonlijk, ik reageer daar wel heel erg sterk voor. En ik drink daarom alleen ochtends om een uur of tien Hooguit 11 uur, één kop koffie, heel, heel, heel soms twee. Um, en sowieso na twee uur middags niet meer. De rest van de dag drink ik thee of water. En ik stap ook in de namiddag over van zwarte thee op uh, meer kruidenthee. En nu hou ik sowieso, sowieso, alleen van hele slappe zwarte thee. Dus zal de cafeïne daarin ook wel meevallen. En energiedranken, uh, zoals de Red Bulls van deze wereld, daar houd ik me verder van. Ik vind ze niet lekker en ik reageer er ook gewoon te sterk op. Je kunt beter actief aan de slag gaan met je biologische klok naar voren te schuiven en zorgen voor een kwantitatief en kwalitatief goede slaap dan dat je probeert wakker te blijven overdag door overmatig koffie of energiedrankengebruik. gebruik. Een hele grote valkuil bij ADHD is dat je bed de eerste en enige plek is zonder prikkels die dag, waardoor het moment dat je in bed ligt de enige mogelijkheid is om alle prikkels van die dag te verwerken. Je brein staat dus volop aan en inslapen is dan voorlopig geen optie. Dit kun je voorkomen door overdag meer momenten te pakken om te ontprikkelen. Ik ben bijvoorbeeld een heel groot voorstander van Oud-Hollands navelstaren. Of gewoon even lekker uit het raam staren en niks doen. Geen nieuwe prikkels toevoegen, geen telefoon aan je handpalm geplakt. Gewoon niks. En dat is best heel erg lastig, want dat gevoel is vaak heel erg ongemakkelijk wat je dan voelt. En dat los je vaak op door wel je telefoon te pakken. Maar probeer gewoon eens even een paar keer per dag, een paar minuten niks te doen. Op de dagen dat ik niet thuis ben <coughs> en ik hier toch behoefte aan heb, want ik heb hier eigenlijk altijd behoefte aan waar ik ook ben. Um, en het dus navelstaren uh, of uit het raam staren wat lastig is omdat er mensen in je omgeving zijn. Maar wat ik dan doe is gewoon even iets langer dan strikt noodzakelijk naar de wc gaan. Liefst met het licht uit, even een paar minuten, helemaal niets. En vaak komen daardoor weer wat creatieve processen op gang. Dus het is wel handig om een notitieboekje bij de hand te houden om dingen op te schrijven. Of wat ik ook wel eens doe, mezelf een mailtje sturen en dan niet tikken. Maar de voice functie gebruiken om in te spreken. Ideaal, want de telefoon heb je meestal toch wel bij de hand. Dit doe je allemaal zodat je werkgeheugen gedurende de dag zo leeg mogelijk is. Zodat je ruimte hebt om daadwerkelijk te gebruiken waar het voor, waar het voor bedoeld is. En op de avonds niet alles nog eens uit je hoofd te moeten halen... wat van je slaaptijd afgaat. Sowieso is een kleine brain dump doen voordat je naar bed gaat vaak wel een goed idee. Doe ook dit niet weer vlak voordat je gaat slapen, maar eerder op de avond. Want zo'n fijn, creatief, associërend brein als wij ADHD'ers hebben... gaat na zo'n brain dump nog even lekker door... En gun het de tijd om dat te doen, zonder dat het van je slaaptijd afgaat. Dus wat vroeger op de avond. Je zult zien dat je s'avonds ook helpt met bijvoorbeeld ontspannen op de bank zitten. Als je meer wil weten hoe je dat doet, zo'n brain dump, doe dan mee met de gratis plannen bij ADHD via de link in de show notes. Nog een tip is, heb het met je partner of met vrienden over wat je dwars zit. Ik vind namelijk dat we dat eigenlijk veel te weinig doen. En dat bedoel ik niet dat je altijd en overal je mening moet uiten. Want dat doen we dan weer iets te vaak als je het mij vraagt. Maar juist uh, vertellen wat je dwars zit. Want juist een ADHD-brein kan met kleine dingen die er gebeurd zijn heel lang blijven zitten. Eindelaars over malen en herkouwen. Spreek het uit. Vaak, ontdek je, vaak ontdek je pas als je het uitspreekt dat het eigenlijk helemaal niet zo groot is als dat je het in je hoofd hebt gemaakt. Ik vertel wel aan je gesprekspartner van tevoren dat je niet per se een oplossing voor je probleem zoekt. Maar gewoon even je hart wil luchten. Want vooral veel mannen, en ja dat is generaliserend. daar ben ik me van bewust. Het zijn vast niet alle mannen, maar wel veel. Veel mannen hebben de neiging om oplossingen te zoeken of aan te dragen. En dat is niet altijd helpend. Luisteren, het oor is vaak meer dan genoeg. Nog een uh, tip. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben extreem gevoelig voor geluiden. Sowieso uh, wel, maar helemaal als ik in uh, bed lig. Daarom ben ik overdag zo blij met mijn noise-canceling koptelefoon. Uh, maar s'nachts kan die niet op. Nou ja, in theorie zou het natuurlijk wel kunnen, maar het ligt niet echt lekker, want ik lig op mijn zij. Uh, maar ik heb onlangs. Uh, voor de zomer heb ik de Loop Earplugs gekocht. En in het begin was het wel even wennen. Want ik heb een hele smalle gehoorgang en bijna alle oordopjes zijn daarom te groot. Maar hier zitten verschillende uh, siliconen dopjes bij. En er zit dus is altijd wel een, een variant die in jouw oor past. En de kleinste bijgeleverde variant uh, uh, die paste dus ook gewoon wonder boven wonder op mijn oor. En het haalt net de irritatiefactor van buitengeluiden eraf. Uh, bijvoorbeeld als er een feestje is in de buurt. Met dat betreft vind ik de lockdowns ook wel weer heel erg prettig. Want dan heb je veel minder geluidsoverlast van buiten. Omdat er veel minder feestjes worden gevierd. Elk uh, nadeel heeft zijn voordeel, zullen we, dan maar, zullen we dan maar zeggen. En ik heb het in de zomervakantie ook gebruikt. Dat ik uh, op vakantie was. Op een camping. En er in de tent naast ons uh, een kleine baby mee was. Die s'nachts begon te huilen. Het is niet dat je dan met die... Uh, Eerplux het gehuil dan niet meer hoort, maar het haalt net de irritatiefactor ervan af. Waardoor het uh, makkelijker is om toch door te slapen. Als laatste heb ik twee tips voor als het slapen toch niet wil lukken. Als je al een lange tijd in bed ligt te draaien en inslapen lukt niet, ga er dan even uit. Even ergens anders naartoe. Uh, de woonkamer bijvoorbeeld, misschien wat water drinken, door een tijdschrift bladeren. Zorg er dan wel voor dat je de lichten niet te fel aandoet. Ook als je s'nachts naar de wc gaat bijvoorbeeld, doe niet het grote licht aan. Dit ook weer doordat je dan je melatonine aanmaakt verstoort, Of de aangemaakte melatonine sneller afbrekt. Maar doe wel iets ontspannends. Uh, YouTube staat bijvoorbeeld vol met ontspanningsoefeningen, geleide meditaties of ademhalingsoefeningen om te ontspannen. Zet die op zonder naar het scherm te kijken, want weer vanwege de melatonine. Het liefst met, met de oortjes of je koptelefoon op. Of zet de helderheid van je scherm heel erg laag. Of draai je telefoon gewoon om, zodat die met het scherm naar beneden naast je ligt. Hierna worden de slaapvallen vaak makkelijker. Wat ook vaak helpt, dat als je in bed ligt en je hebt jezelf helemaal warm gevoeld Om dan inderdaad even uit je bed te gaan en wat af te koelen. Daarna slaap je ook makkelijker in. Wat ook niet helpt om in slaap te vallen, is het idee dat, ik, ja, dat je echt moet slapen. Misschien herken je dat gevoel wel. Ik heb dat vooral als ik uh, de volgende ochtend een keer uh, veel vroeger op moet dan normaal. Bijvoorbeeld uh, uh, om een, uh, ergens heen te gaan. En dan heb ik ik moet nu slapen, ik moet nu slapen, ik moet nu slapen. Met de kans dat ik in slaap val, wordt het dan steeds en steeds en steeds kleiner. Dat werkt contraproductief. Haal voor jezelf de lading af dat het niet erg is om een nachtje wat minder goed te slapen. Dat dat niet betekent dat je nooit meer goed gaat slapen. En dat is namelijk helemaal niet waar. Dat is alleen een verhaal wat je jezelf vertelt. De lading daarvan afhalen helpt ook al een heel stuk om makkelijker in slaap te vallen en in slaap te blijven. En ook niet onbelangrijk om te noemen, als je ondanks deze tips nog steeds niet lukt om op tijd in slaap te vallen en in slaap te blijven... Ga naar de huisarts en laat je de huisarts eventueel doorverwijzen. Blijf niet te lang doorlopen met een slaapstoornis. Daar heb je uiteindelijk alleen jezelf maar mee. Um, dit was het einde van mijn podcast over slaap en het einde van deze dubbele aflevering. Uh, ik ben blij dat het er nu op zit, want ik heb deze aflevering, is dit nu de vierde keer dat ik deze inspreek. Omdat het, uh, de eerste keer was het geluid niet goed, de tweede keer met de verkeerde microfoon opgenomen was het geluid nog slechter. De derde keer viel mijn laptop uit en was, uh, was mijn hele bestand weg, omdat mijn uh, oplader een stuk was. en De batterij dus in één keer leeg, klapte die alles eruit. Dus deze, dit is de vierde opname van dezelfde opname. Podcast, maar het is nu gelukt. Dus ik geef even een klein feestje vieren in eentje. Ik wil je voor nu bedank, voor, bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.